0: Hallo, Hallo, liebes Zuhörervolk zu einem neuen Spiele-Podcast mit mir und mit jemand ganz was frischen, nämlich Thomas Nickel. Hallo Thomas. Hallo. Guten Tag. Und wieso rede ich jetzt mit dir?
1: Aus zwei Gründen heute. Zum einen habe ich den Test von Fire Emblem gemacht für die aktuelle Ausgabe und zum anderen konnte ich gestern bei Nintendo 2 Zelda anspielen.
0: Ja, also gestern ist relativ zu unserem Zeitnahme auf. Äh, also in dem zei- Fall Bonnestag. Zeitnah. Punkt der Aufnahme, so weil ich weiß momentan noch nicht, wann dieser Podcast veröffentlicht wird, aber sagen wir es so, er hat es gespielt, bevor ihr das hier hören werdet. Fantastisch.
1: Ja, da komme ich, glaube ich, einigen.
0: Ja, genau. Gut, also, bevor wir uns dann auf Zelda stürzen, gehen wir mal zum Spiel, das es faktisch die Leute jetzt auch wirklich schon kaufen können, nämlich Fire Emblem Awakening. Ich bin, wie so oft bei solchen Podcasts, wo ich jemand an Skype und oder Telefon habe, ein völlig unwissender Mensch, was dieses Spiel angeht, dann kläre uns doch einfach mal ein bisschen Grund... Basis grundlagenmäßig auf.
1: Okay, fangen wir ganz am Anfang an. Fire Emblem ist zunächst mal ein rundenbasiertes Strategiespiel, das für den 3DS erschienen ist. Das sind im Prinzip erstmal drei Gründe ähm, gegen einen Kauf für die meisten Leute, sollten es aber nicht sein in dem Fall. Ein Fire Emblem ist wirklich großartig. Das Ding ist mittlerweile der ich will, siebte, achte, bestimmt der zehnte Teil der Reihe. Die gibt es seit dem 90er Jahren auf NES, da haben die angefangen. Kam mit dem gameboy Teil, äh, Game Boy Advance Episode zu uns dann in den 2000ern und äh, ist jetzt, also das neue Fire Emblem ist äh, bei uns 1, 2, 3, 4, 5 erschienene in Europa und auch eigentlich der beste.
0: Es gibt äh, gibt's eigentlich alle aktuelleren bei uns, ich glaube schon, oder?
1: Ähm, sie haben, glaube ich, einen DS-Teil mehr ausgelassen.
0: Ach, tatsächlich, doch. Der,
1: ist in, der ist in Japan geblieben. Ja. Wie kommt der letzte, der rauskam, war äh, Shadow Dragon gewesen auf ds eben, das war ein Remake vom allerersten Teil. Allerdings hatte der so einen sehr, sehr hässlichen, sterilen Renderlook gehabt. Der war war nicht wirklich schön, das Spiel war immer noch gut, aber es gab schon so gewisse Verschleißerscheinungen an dem Punkt. Und deswegen war ich auch themisch überrascht gewesen, als ich dann das Ding gekriegt habe, hab's eingelegt, angefangen zu spielen und boah, ist das gut. Hab mich völlig äh, kalt erwischt.
0: Interesse halber, bevor wir ausführen, wieso es so gut ist, ähm, ich glaube Advance Wars ist doch vom Genre her eigentlich das gleiche, oder?
1: Sie sind auch verwandt. Ist ja auch gleich der gleiche Entwickler.
0: Ja, ich wundere mich nicht nur, dass Advance Wars ja irgendwie bei uns ungleich bekannter zu sein scheint, obwohl es irgendwie doch weniger Teile gibt.
1: Na gut, ähm, Advance... Es, es gibt glaube ich sogar eigentlich viele Teile. In Japan hat es ja auch auf äh, NES angefangen. Nur zu uns kam halt erst die Game Boy Advance-Version davon. Und ähm, ich glaube einfach so weil es natürlich für den europäischen Spieler ähm, ein bisschen, bisschen griffiger ist. Du hast halt keine japanischen Fantasy-Figuren, du hast halt einfach nur... Panzer und Fußsoldaten, mit denen sich jeder irgendwie identifizieren kann und jeder irgendwie halt genau weiß, das macht ein Panzer, das macht ein Fußsoldat. Wohingegen so Pegasus-Ritter und ähm, und Axtwerfer schon wieder so ein bisschen mehr natürlich in die Nerd-Schiene reingehen.
0: Ja, gut, ein guter
1: Punkt. Und es gibt natürlich noch einen großen Unterschied. Fire Emblem und äh, Advanced Wars haben diese große Differenz. Wenn du bei Fire Emblem stirbst, dann bist du tot. Das werde ich gleich noch drauf kommen. Und du hast halt bei Advanced Wars für gewöhnlich immer einfach äh, Einheiten, die sind einfach... äh, wie sagt man, äh, expandable, Ulrich überhaupt die Sprünge? Also, ähm,
0: ähm, entbehrbar.
1: Entbehrlich, genau. Entbehrlich. Also, ja. wenn, wenn du einen Panzer verlierst, meine Güte, es war ein Panzer wie jeder andere, du kriegst in der nächsten Runde zurück.
2: Hm.
1: Aber wenn du halt bei paar Emblem ist, ein Bogenschützen verlierst, dann ist halt dieser Bogenschütze, den du halt gehegt und gepflegt hast, der hat einen Namen, der hat einen Charakter, der hat eine Story, dann ist der einfach weg vom Rest des Spiels. Und damit kommt natürlich auch nicht jeder klar, muss ich ehrlich sagen. Das ist Geschmackssache.
0: Das glaube ich sofort,
1: ja. Ähm und eben aus diesem Grund hat das neue feier Emblem die kluge Entscheidung getroffen, dem Spiel die, äh, die Wahl zu lassen, ob er die Sterblichkeit eher äh, an oder aus haben will.
0: Ja, das klingt für mich auf jeden Fall schon mal, wie hab, ich es gelesen habe. Ich habe da einen Test ja verwaltet und gelesen. Das war für mich ein ganz dickes Plus auch, einfach, dass nicht als Anfänger einen Fehler mich gleich so bitterböse bestrafen muss, sondern genau. einfach, ja. Gut, wer, wer nicht will, der kann ja auf schwer spielen oder auf normal, das ist ja immer... Genau, das ist, kein...
1: ist alles freigestellt, wer es knallhart will, wer halt zum Frühstück Tactics sogar auf Super Famicom durchhaut, das soll es ja auch geben, der stellt es auf schwer, stellt Schärblichkeit ein und dann hat er auch eine Herausforderung.
0: Und hier ist jetzt eben, ja, aber es gibt nur das eine oder das andere, oder?
1: Also ähm, nicht, man du? kann nicht mischen,
0: so nach dem Motto, mach's leichter, aber wenn er tot ist, bleibt ja, er doch. tot
1: doch doch du hast zwar du hast erstmal die schwierigkeitsgrad mhm. und dann noch eben ob du äh, mit oder ohne Permatod spielen Ach so. willst.
0: also okay gut du
1: kannst auch sagen du möchtest ganz knallhart haben aber halt dafür ohne Permatod. so ja. als sicherheitsnetz quasi
0: ja das klingt doch gar nicht so schlecht dann
1: finde ähm. ich sehr gut und also ich habe das ist auch der grund warum der neue teil so weltweit so unheimlich abgesandt hat also es ging es ja schon vor ein paar wochen in den usa rausgekommen, irgendwann im februar glaube ich da hat es halt auch der durchschwankte traumwertungen abgesandt ohne ausnahme mhm. Also, um auch hat sich mittlerweile auch eine vierte Million Mal verkauft was für so ein Spiel in den USA echt respektabel ist das
0: auf jeden Fall
1: ist der erfolgreiche Teil der Reihe bisher im Westen
0: nicht schlecht, nicht schlecht ähm, da war ja Nintendo immer noch, irgendwo heute erst noch gelesen ja, gut, wenn ihr das hört, ist alt äh, dass Nintendo damit rechnet dass jetzt der 3DS langsam richtig loslegt in Amerika äh? ja. Langsam richtig loslegen ist ja nicht so, dass er jetzt noch nichts verkauft hätte. Aber gut.
1: Ja, also die Frage, was du halt loslegen verstehst.
0: Ja, das habe ich beantwortet. Nach
1: den Ankündigungen von, äh, von Mittwoch, Ja. da geht schon was. Also das Ding ist ja halt momentan wirklich, hat einer schon geschrieben neulich, der 3DS ist im god momentan irgendwie.
0: Ja, es kommt wirklich richtig. Viel. Die hauen monatlich
1: wirklich die Hits raus.
0: Und auch viele Randgruppendinge. Ich meine, Shin Megami Tensei ist ja wohl schwerlich ein äh, Mainstream-Thema, würde ich sagen.
1: Nee, aber es hat wieder so ein Spiel, dass gewisse Leute wieder zum Kauf von 3DS bringen kann, die vorher noch äh, gezögert haben
0: Ja, dann gucken wir doch mal ähm, Bevor wir jetzt noch die Feinheit, also noch erstmal so richtig die Feinheit angehen, normal für Leute, die wie ich relativ gar nichts mit Strategie zu tun haben Ey, Rundenstrategie heißt in dem Fall ich habe ein Spielfeld in Genau, du siehst das Spielfeld von oben mit quadratischen Feldern, also keine Hexfelder wo man einzelne Figürchen äh, nach und nach, man kann sie bewegen und dann eine Attacke auswählen und dann halt ist der Gegner dran Genau. Also, man hat es ist eins dieser, wo zuerst mache ich alle meine Züge und dann macht ja. er alle seine Züge, richtig? Genau.
1: Ich gebe die Runde ab und dann ist der Gegner komplett an der Reihe. Okay, also Netz äh, wie
0: was für sich abwechselnd. Fighting
1: Force zum Beispiel. Mhm. Oder, Aber, oder auch Tactics oder eben, wo dann einfach halt jeder Geschwindigkeitswert gezogen wird.
0: Mhm. Und äh, man sieht auch, man kann praktischerweise sehen, was die Reichweite jeweils auch ist.
1: Genau, wird immer automatisch eingeblendet. Du siehst immer bei jeder Figur, wie weit die laufen kann und wo irgendwie die Angriffsradius äh, ist.
0: Und, äh, ja, gut, dann wollen wir nochmal eine Story, Story geben. Es ist eine Fantasy-Story, eine epische genau. Fantasy-Story, nehme ich mal an, die auch ganz es ist schön... Es eine gut
1: geschriebene Fantasy-Story ausnahmsweise, nicht so das übliche, äh, was man sonst so kennt. Es ist äh, relativ glaubwürdig alles und die Konflikte sind auch nachvollziehbar. Nicht, was äh, Square Enix ganz geil in letzter Zeit so macht, was dann also so völlig irgendwie völlig abgehobene Geschichten, dann ist es. Also ich sag mal, wer gerne auf Game of Thrones und sowas mag, der kriegt da übrigens <lacht> auch vergleichbare Intrigen Kost geboten.
0: Okay. Ähm, und die Story ist auch ansprechend inszeniert. Und das sind es nur Standbilder. Ja. Äh, hauptsächlich Standbilder, Dialoge aber halt, oder? Das ist
1: gemischt, Dialoge sind in Standbildern, der fast immer wieder in, in, in wichtigen Sequenzen, äh, lange Videos, die sind erstmal super produziert, haben einen tollen 3D-Effekt mhm. und da wirklich, also die bringen die Story wirklich wunderbar rüber auch. Den emotions, signalen Gehalt, der kommt echt, der wird gut transportiert.
0: Ich sehe hier auf meinen Bildschirmfotos vom Test, dass äh, auch 3D-Kampfsequenzen drin sind. Das ist so quasi, ja. wenn ein Angriff kommt, dann wird umgeschaltet in 3D und ich sehe, wie er ausgeht, oder?
1: Ganz genau. Du hast dann, ähm, ist her der Fall, du hast dann äh, eben Zwischensequenz, das Bild schaltet um und du siehst dann halt sehr, sehr gut animierte Figuren, eben die Pegasusreiter, Bogenschützen, äh, Schwertkämpfer und so weiter, die ihren Move ausführen. Das Tolle ist, es ist nicht einfach nur irgendwie so ein Standardschlag, sondern es ist echt eine tolle Chore- Choreografie, die eingebaut wurde. Zum Beispiel, wenn du jetzt eine Doppelattacke kriegst, was ja mal passieren kann durch Zufallsgenerator, dann wird der zweite Angriff anders als der erste aussehen, zum Beispiel. Hm. Aber ich wenn ke- du den, äh, mal einen kritischen Treffer landen, auch wieder anders ins Ziel als der normale Treffer. Hm.
0: Aber ich habe keine Einflussmöglichkeit dann mehr. Ich sehe hier nur, was vorher entschieden wurde, quasi.
1: Ähm, du kriegst vorher eine, eine Prognose, was passieren wird, ungefähr. Also du kriegst eine Prognose, du wirst ihm wahrscheinlich... 10 Hitpoints abziehen mit 80% Wahrscheinlichkeit, er wird dafür dann mit 40% Wahrscheinlichkeit zurückschlagen und dir 5 Punkte abziehen, aber was dann passiert, wird dann durch essenkampf dann berechnet. Also du hast jetzt keine irgendwelche Einflussnahme durch äh, Timing oder irgendwelche Geschicklichkeitseinlagen.
0: Oder noch schnell was reinwerfen, so Zusatz-Heiltank-Kneihauen
1: oder irgendwas. Nein. Okay. Es ähm, ist rein rundenbasiert.
0: Rein mhm. Interesse halber, nachdem das Spiel ja wahrscheinlich ewig
1: lang ist, das ist gut lang. Also du hast, würde ich mal sagen, wie die Hauptstory, so 20, je nach Spielweise immer, bis 30 Stunden. Du kannst sehr viele Subquests machen. Mhm. Und du hast ab heute, oh, ich muss auch runterladen, geil. Du hast ab heute hast du auch download content mhm. Der erste wird sogar umsonst angeboten, was ich ziemlich fair finde. Da sind dann meistens neue Karten und Figuren aus alten äh, äh, Serienteilen, die du dann auch rekrutieren kannst für deine eigene Truppe. Mhm.
0: Und ähm, kann man auch, wenn man will, diese Kampfsequenzen überspringen oder sind die zwingend?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, du kannst sie sogar ausstellen, aber ähm, ich kann mir ich kann schon nie versuchen, weil die einfach sehr flott sind und gut inszeniert sind.
0: Eben, ich habe es ja selber nicht gespielt. Ich kann mir nur vorstellen, dass man irgendwann dann sagt, ja gut, mir reicht es, wenn ich sehe, was der Fate-Points abgezogen kriegt, weil eben nach 20 Stunden kannst du schon teilweise mal schneller gehen. Nee, aber,
1: aber sind es eben halt keine ermüdende Szenen wie irgendwelche alten Final Fantasy Beschwörungszauber? Das geht wirklich sehr schnell vonstatten.
2: Mhm.
1: Und natürlich auch spannend, ein wichtiges Element bei Fire Emblem ist eben die Gruppenpositionierung. Denn du kriegst ohne, wenn du Figuren nebeneinander stehst, die gut miteinander können.
0: Mhm. Also Beziehungsgeflecht. Das heißt,
1: dann,
0: Ein Beziehungsgeflecht quasi.
1: Das wird dann aufgebaut langsam, genau. Das fängt dann an zum Beispiel, wenn dann irgendwie zwei Freunde nebeneinander stehen, dann geben die sich gegenseitig zum Beispiel erstmal einen Wertebonus. Wenn das dann öfter passiert, oder du öfters mal einen Dialog mit denen zwischen den Schlachten führst, dann wird die Freundschaft besser, dann wird dann so auf äh, so C, B, A und so weiter aufgelevelt. Mhm. Und dann werden die irgendwann auch anfangen, sich zu unterstützen. Einer kann mal in die Brasche springen und einen Schlag abblocken. Der Mitstreiter kann zum Beispiel auch mal dann selber noch einen Schlag anbringen, dann wenn der Held geschlagen hat, der eigentliche. Und äh, so als extra Bonus noch, wenn du halt dann, wenn dann einen Weib- nebeneinander da stehen hast und dann in die Beziehung steigerst, dann kannst du auf den S rankommen und dann heiraten die irgendwann und kriegen im Verlauf des Spiels sogar noch Kinder.
0: Wie viel Zeit umfasst das Spiel quasi dann?
1: Es gibt einen Zeitsprung in der Mitte.
0: Okay, weil ich gerade sage, wenn man Kinder kriegt, dann die bringen ja nichts, wenn sie über zwei Jahre alt sind am Schluss.
1: Ja, Also es gibt Zeitsprünge in der Handlung.
0: Ähm, die Dialoge, die man führen kann, wie viel Einfluss habe ich auf die? Kann ich nur sagen, Redet jetzt einfach
1: mal und schau halt, was genau. passiert? Du kannst keine Antworten geben, das sind geskriptete Dialoge.
0: Okay, aber ich kann aber auch einfach sagen, ich will nicht reden, oder? Du musst nicht, nein. Okay, also...
1: Also zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel mit einer Figur, jetzt für drei Damen auf, auf Rang A hast, mhm. dann kannst du überlegen, rede ich jetzt mit der oder rede ich mit der, um die zu heiraten dann?
0: Hm. Oder ich kann aber einfach als, als Muffliger, ich rede mit niemandem durch die Welt rennen
1: kannst du auch, aber dann machst du das Leben wieder schwerer.
0: Ja, das ist halt für die Leute, die, die
1: solitär spielen wollen. <lacht> ja, ist natürlich auch durchaus eine Maßnahme, denn ähm, wenn du halt eben, du kannst dann, wenn du eben gut hast also auch die Figuren dann äh, zusammenführen quasi, dass dann zwei Figuren auf einem Feld stehen und immer gemeinsam agieren mhm. und dann können die verdammt stark werden. Was wenn du dann so einen Tank und Magel zusammenstellst zum Beispiel und nach vorne schickst, dann werden die halt eben halt sämtlichen Schaden einfach absorbieren und dann kannst du in einer Runde gelegt genüsslich halt alle Gegner einfach aufmischen, die dann schon angeschlagen sind. Das heißt, das ist schon eine Möglichkeit, das Spiel so ein bisschen auszuhebeln. Mhm. Und also das ist auch so, ich habe schon so ein paar Kommentare von Leuten gewesen, die halt so, so super Hardcore-Strategen sind, die sagen auch, deswegen wird es zu leicht, aber ich meine, es fängt an keinem das zu nutzen, wenn du deine Truppen als separat hältst, dann hast du auch einen normalen Schwierigkeitsgrad. Wie mhm. immer so ein doppelter Boden, wo du einfach sagst, okay, ist es hart, ich werde jetzt einfach zwei Super-Einheiten nach vorne schicken, als Kuffer, mein Gott, dann mach das. Mach's nicht schlechter.
0: Nö, es ist, finde ich, völlig okay. Also, ja. es ist... Wie zugänglich wird einem das Ding gemacht, wenn man wirklich frisch
1: Du wirst wunderbar langsam eingeführt. Also, also es hat jetzt nicht so einen Vorlauf wie so ein, wie so ein äh, Zelda Twilight Princess, aber... Also, die Kämpfe, die äh, nehmen einfach in der Schwierigkeitsgrad immer ordentlich zu, von Kampf zu Kampf. Und, ähm, es ist einfach, es ist halt im Vergleich zu Tactics Over zum Beispiel sehr, 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 ähm, sehr flott inszeniert alles. Du musst nicht tausendmal bestätigen, hier nach hier laufen, in die Richtung schauen äh, und sowas, ist alles nicht da. Es fühlt sich unheimlich flott.
0: Hm. Hat es ein Tutorial per se oder wird es halt nebenbei immer erwähnt, jetzt gibt es das und das auch noch zu tun?
1: Du kriegst immer so zwischen so neuen Einheiten, die sind nach und nach eingeführt. Also es wird dir im Spiel erklärt. Hm. Aber also, angenehm an unaufdringlich. Also, ich,
0: oder ganz, ganz konkret gefragt, brauche ich Mindestbasiswissen zur, zur Rundenstrategie oder kann ich einfach als völliger Noob neigen Ich kann das
1: komplette Noob anfangen. Okay,
0: das ist doch, das ist doch nicht so schlecht. Das ist auch wieder ein Grund, warum es so erfolgreich war. Ich werde es mir dann gleich doch mal anschauen müssen.
1: Ich kann es echt empfehlen. Und ähm, was ich noch sagen wollte, so ähm, die KI der Gegner ist auch relativ gelungen auf der einen also es ist vielleicht bin ich auf der einen Seite ist es natürlich sehr gut dass der Gegner halt wirklich jede Schwäche ausnutzt das heißt wenn du am Rundenende halt deinen dein sehr brechen Magie irgendwie exponiert stehen hast dann werden die auch alle draufgehen und werden die einfach, einfach dann wegnatzen wahrscheinlich ja. das heißt es bestraft äh, Fehler sofort andererseits hast du hast wieder so eine Art Kamikaze-KI gleich äh, andererseits das heißt wenn du durch den Post spielen musst und wenn du genau weißt jede Figur ist halt entbehrlich und äh, ich muss aufpassen Dreh Scheiß, egal, ich schiebe mal drei Reiter vor, die waren zwar aufgemischt, aber die richten Schaden an und können vielleicht einen von meinen mitnehmen. Mm, also das wäre auch so eine, so eine Genre-inhärente Schwäche, denn wenn du halt einen Gegner hast, der genauso defensiv wie du agieren kann, dann wird es halt dann ein ewig ausgedehnter Stillstand sein.
0: Ja, also sprich, für, für zugunsten des Tempos agieren die einfach ein bisschen aggressiver.
1: Ja, genau. Sie sind sehr aggressiv. Und mhm. Defensive wird ja ganz klein geschrieben.
0: Ja, also ich, wenn ich mir das Design hier so anschaue, würde ich sagen, es ist natürlich unverkennbar japanisch, aber relativ mainstreamig.
1: Genau, es, es bleibt von diesem ganzen Mori-Schwachsinn sehr weit weg.
0: Also, ja, wobei, das, ich glaube, das verkraften die meisten Leute noch eher wie jetzt ein Shin Megami-Tensei. Das ist einfach schon ein bisschen eigen. Ich vertrag's nicht. <lacht> ich sage ja, der Mainstream. Thomas. Ja,
1: wobei es gab ja, es gab ja auch wirklich... Ähm es gibt ja so ein, zwei Figuren, die schon so ein bisschen so, so grenzwertig sind. Du hast ja halt wieder diese, diese Drachenkämpferin, so mag so ich bin 2000 Jahre alt, sehe aber aus wie 10 Jahre und habe halt hier diesen äh, Schuppenbikini an.
2: Mhm. Ja,
0: der, der hilft am besten, weil wie wir mal bei College Humor gelernt haben, die Gegner hauen immer darauf, wo es glänzt. Genau. Und dann, wenn es noch so klein ist. Ne, also das ist finde ich alles sehr ansprechend. Also ich
1: kann es voll und ganz empfehlen. Ich würde auch sagen, wirklich zusammen mit Tactics der PSP ist das momentan so die japanische roten Taktikreferenz überhaupt
0: und und halt zugänglicher für den normalen Menschen wahrscheinlich
1: genau also, Taktikober ist schon so was den Schwierigkeitsgrad her angeht sehr frontlastig und bei Emblem hat habe ich eine sehr sehr angenehme Kurve Nintendo eben
0: ja das ist dann, das können die. ja dann in dem Fall wäre es Intelligent Systems Bla- genau
1: ja ist ja eine Second Party im Prinzip also ja. die gehört schon dazu
0: ja das ist dann fein
1: sein sollte vielleicht es hat einen sehr sehr guten Soundtrack hm der auch noch dynamisch sich dem Geschehen anpasst. Das heißt, äh, so das Stück wird dann, wenn du so eben dann in die Kampfsequenz gehst, einfach dann energischer, es wird wilder, aber es ist kein brutales Umschalten wie bei anderen Spielen. Ja.
2: Nee,
0: dann eine... Achso, Steuerung. Wenn,
1: wer auf Soundtracks steht, der kann da, glaube ich, tatsächlich äh, mal auch äh, dieses, diesen 4 cd schlag ost sich besorgen, es lohnt sich.
0: Mhm, das, was mir jetzt noch einfällt, Steuerung, wie steuere ich es? Mit äh, Klassisch oder mit Stylus? Oder kann man sich ausruhen?
1: Ist soweit ich weiß ein reines reine Steuerkorte ein Logistics-System Stylus wird nicht benutzt. Eigentlich
0: wundert es mich ein bisschen, weil Einheiten auf dem Spielfeld rumschieben könnte man mit dem Stylus auch prima machen. Ja, aber
1: dann müsste natürlich dann das Spielfeld auch unter dem Bildschirm sein.
0: Hm, guter Punkt. Aber. Das macht
1: ja zum Beispiel das Dings, das Shin der mit Delta, aber auch auf 3DS. Hm. Das hat halt unten dann sein Spielfeld und oben halt nur Statistiken oder Zwischensequenzen. Ja. Das, ist du dann auch, das kannst du auch auf den alten DS haben, im Prinzip.
0: Ja, das stimmt schon. Wenn man auf beiden selbst ins Oben schön und nicht schön ist, schaut man doch die ganze Zeit was unten hin. Ja. Kenne ich ja auch. dann Nee, gut, dann haben wir also den Leuten, glaube ich, weiß gemacht, dass das ein Spiel ist, das man sich auf jeden Fall mal anschauen
1: sollte. Also ich kann wirklich sagen, wer ein DS hat, wer ein 3DS hat und sich auch nur minimal so interessiert, soll zugreifen. Und wer es halt wirklich mag, der hat da wirklich mit dem Ding einen guten 3DS zu kaufen. Mhm. Gibt ja auch mittlerweile ein Kastengerät dafür, ist ja auch seit äh, Richtig. Freitag zu haben.
0: Genau, mit, äh, war mit das
1: Schwarz mit Logo, glaube ich. Nee, ist es ist es dunkelblau. Dunkelblau
0: mit Logo. Ja, der Dings, der Monster Hunter war das schwarze, gell?
1: Ich glaube
2: ja.
0: ja ähm, aber halt, der, der Spiel ist dabei, aber vorinstalliert. Also wer sich ja, daran nicht, nicht stört, dass er halt einen Download dann hat, dann nur zu. Ja.
1: Oh, richtig, das ist noch zu erwähnen, also wer es runterladen will, ist natürlich auch legitim, aber das Ding ist verdammt groß. Das Ding hat glaube ich über 9000 Blocks.
0: Na gut, ich habe, wenn ich das jetzt noch einschätzen könnte, war das ist das größer oder kleiner wie Code of Princess?
1: Ähm, ungefähr gleich groß, ich glaube minimal kleiner.
0: Ja, weil es hat, wie ich das runtergeladen habe, ewig dauert und Lego City Undercover hatte ich noch zum Test. Das hat auch ewig dauert, das ja. macht keinen Spaß, sowas.
1: Also wenn man wegen weg keine, wenn man eine Achterkarte hat, sollte ich vielleicht besser als äh, Cartridge kaufen.
0: Ja, das ist wohl wahr. Gut, dann gehen wir von einem Spiel, wo man sich anschauen sollte, zu einem, wo sich die meisten Leute wahrscheinlich auch garantiert anschauen werden.
1: Jo, und zwar zum neuen Zelda-Spiel.
0: Das, einen Titel hat es noch nicht gehabt, richtig? Nein, es
1: heißt nur Legend of Zelda und es auch Wert drauf, dass man es nicht als Link to the Past 2 bezeichnet. Tja. Obwohl es das essentiell eigentlich ist.
0: Ja, auch wenn es überhaupt gar nicht naheliegend wäre, das so zu nennen.
1: Ja, aber da wird ein Untertitel kommen und gut ist.
0: Ja, irgendein Kuddelmuddel-Untertitel wird Ihnen schon einfallen. Und du es also,
1: einfach zu sehr wieder nach Final Fantasy 13 2 oder sowas.
0: Ja, also das ist, es ist effektiv, du hast es ja gespielt jetzt, es
1: wurde vorgestellt
0: oh ja. vor ein paar Tagen, es ist also ein, es spielt in der Link to the Past
1: Welt. Genau, die auch ziemlich ähnlich aus. Ich kann mal kurz ausholen, es war eine ganz witzige Sache, da kam ja jetzt äh, äh, montags kam die nachricht äh, Nintendo Direct kommt am Mittwoch, ja, natürlich, Ne, nette Sache, wird irgendwas Nettes kommen und dann kam kurz drauf die Nachricht äh, Nintendo-Event am Tag drauf, um 10 Uhr, bitte kommt alle
2: hm.
1: Ich dachte oh, okay da könnte was Größeres kommen Dann wurden eben die Gerüchte gestreut langsam ähm, Also ich meine, jeder hätte drauf gewettet, dass ein Remake kommt von äh, Majora's Mask ja, das, ich auch draufgesetzt Das geistert das ja durch. schon
0: lange rum, ja Bitte? Das geistert ja schon lang noch Genau, direkt. ist
1: auch naheliegend, ich meine, es ist 3D, die Leute mögen 3D Majora's Mask hat seinen Ruf in letzter Zeit irgendwie gesteigert langsam mit der Zeit nachdem es ja früher so ein bisschen umstrittener war eigentlich. Hm. Und äh, die Engine ist da, dank Karina auf Time 3D. Und dann auf einmal kommt da halt dieses Video und man sieht halt, bam, neues äh, 2 d Selber. Was zunächst so aussah, eben wie Link to the Past als Remake, was auch schon eigentlich ganz geil gewesen wäre. Und dann wird man klar, nee, ist ein neues Spiel mit neuen Skills und neuen Dungeons
0: und es ist zwar es ist 2D aber in einer 3D Welt und die Kamera schwenkt auch wenn ich es jetzt richtig im Kopf sie auf. schwenkt
1: sehr wenig ja aber wenn ja. man halt an der Wand lang eiert zum Beispiel genau das ist so das Rosenheim Feature wie es aussieht du kannst eben jetzt an Wände gehen und dann sich an dieser Wand als Zeichnung entlang bewegen
0: also hat irgendjemand hat offensichtlich in Japan mal eine PS3 angeschaltet und da Sub, wie ist es? Subway gespielt das Download Spiel Boah, lang her. Ja, yes. ist ein sehr gutes, wenig beachtetes oh. Download-Spiel, was im Endeffekt ein Jump'n'Run war, wo man als Graffiti an einer Wand und an dem Boden <lacht> landet. Ja. Genau das und das hat mich schon, also ich kenn's ja, du kennst es auch. Hm. Das hat mich sehr stark an diese Neuheit von Zelda erinnert oder andersrum, Die Neuheit hat mich sehr stark daran erinnert, mhm. aber natürlich weniger hüpfig, weil Zelda und äh, Link und springen. Gut, ja. Das wäre ja ganz was Neues.
1: Ähm, aber ja, es gut, geht. Na also gut, du kannst ja. In, zumindest zwei du auf Knopfdruck springen. Echt? Geht das? Oh, Adventure of Link und äh, Link's Awakening. Unglaublich. Aber das, ich und das andere ist ja das, mit der, wo du diese Rocksfeder kriegst, mit der du springen kannst.
0: Ja, aber also normalerweise ist es in den 3D eher verpönt, sag ich jetzt mal.
1: Ja, ist ungewöhnlich. Ja. Also ist da ist es auch nicht drin, bisher zumindest, definitiv. Mhm.
0: Also wir haben hier ein Zelda Link to the Past lastig, in Anführungszeichen, mit diesem neuen Feature, dann erzähl mal bitte noch ein bisschen. Genau,
1: mehr. um erstmal anzufangen, also ähm, wer den Trailer auf YouTube gesehen hat, der wird das Spiel nicht gerecht. Es liegt auf der den Trailer viel, viel futzeliger, viel unschärfer und viel ungenauer als das Spiel eigentlich ist. Also mein bester Tipp wäre, wenn 3DS hat, gleiche, einfach mal den Trailer runter, der jetzt im E-Shop bereitsteht, der kostet ja nichts. Hm. Da kommt schon mal sehr, sehr gut rüber, wie es aussieht und das Spiel selber, also wenn man es dann spielt, ähm, du hast so ein schönes, Mittel, schönes Mittelding so zwischen eben äh, 3D und 2D, es sind schon eigentlich 3D-Figuren, aber eben so gemacht, dass sie wirklich halt so an diese 2D-Figuren von früher erinnern. Du hast halt den Link von Link to the und diese und großen Haartolle vorne. Mhm. Diesmal nicht mehr mit, äh, mit dealer Hand, sondern mit blonden tatsächlich, wie in der Illustrationen. Und es steuert sich auch sehr ähnlich, nur eben durch Analog-Stick natürlich ein bisschen präziser und ein bisschen äh, freier. Du bist halt nicht mehr so auf die acht Hauptrichtungen festgelegt. Du hast in dieser Demo äh, als Tools, du hast ein Spiel dabei, das hat schon auch äh, feuern kann, wenn du volle Ener- Energie hast. Du hast einen Hammer, du hast äh, äh, einen Bogen und eben diesen äh, an der wand entlang gehst skill Das sind so deine Fähigkeiten. Was dann ganz spannend, ist, dass momentan eben jede Aktion mit diesen Tools äh, die Magieleiste so ein bisschen äh, belastet. Also der Hammer kostet Magie, die, äh, es gibt keine Pfeile die du einsammeln kannst, sondern auch Pfeile kosten Magie, wenn du sie abschießt. Und auch die Zeit, die du an der Wand entlanglaufen kannst, wird durch den Magievorrat äh, begrenzt. Lädt sich die von, von alleine auf?
0: wieder auf oder muss ich die irgendwie durch, durch Töpfe zerschlagen? Nochmal bitte, ich habe das nicht verstanden. Sie, lädt sich die Energie von alleine wieder auf? Die lädt
1: wieder auf, wenn du kurz nichts machst, ja. Also
0: sehr neumodisch, sage ich jetzt mal.
1: Genau, ist so ein... Ja. Aber finde ich auch sehr spielerfreundlich, denn ähm, sonst wird es halt sehr werden, wenn du irgendwie dann halt zum Beispiel in einer kniffligen Sequenz dann auf einmal keine Magie mehr hast und erst irgendwie auf Töpfsuche gehen musst, bis du wieder dann äh, wieder versuchen kannst.
0: Das wäre halt oldschool.
1: Ja, wobei natürlich, es war, du hast auch bei Link to the Past nie so Sequenzen, wo du längere Zeit die Magie dann brauchst, um irgendwo durchzukommen. Hm. Also es ist auch darauf ausgelegt, dass, dieses, dass, dass äh, diese Magie funktioniert. ist auch keine große Änderung letzten Endes, nur bei den Pfeilen ist es eben ein anderes andere Spielgefühl weil du eben halt keinen grenzenden Vorrat mehr hast.
0: Mhm. Und also man sieht es ja, ich habe es ja auch, das bisschen habe ich ja auch g- gesehen, man sieht es ja auch überwiegend
1: von oben mehr oder weniger, aber wenn ja, man... Das also die ganz typische link to the top down sich. Mhm. Das schwenkt nur um, wenn du eben an der Wand entlang gehst. Ja, dann,
0: dann geht die Kamera ein Stückchen weiter runter so auf... auf, genau. auf schwenkt eben
1: so um 90, äh, um fünf, ein paar Grad und dann siehst du die von der Seite. Mhm. Also es sah schon ganz ganz witzig aus. Das. Ja, das Schiefmiss hat sich jetzt sehr gut eingesetzt, finde ich. Weil der Dungeon sehr in die Höhe gebaut ist. Das ist der Turm, ich würde sagen, das ist der dritte Turm, aus dem to the Past, natürlich mit neuem Layout und neuen Rätsel und neuen Monstern und sowas. Ne, Quatsch, keine neuen Monster die Monster sind die gleichen. Aber eben neue Rätsel und äh, es geht sehr weit nach oben dabei. Also eben so ein Hauptskill ist es, du haust mit dem Hammer so einen, äh, so einen Block in den Boden, stellst dich drauf und nach äh, kurzer Zeit wird er, wird er nach oben geschossen und du kommst dadurch einen Stockwerk nach oben.
0: Mhm. Also kann man, wie viel kann man noch so über das sagen? Also das erste Druck ist offensichtlich sehr gut.
1: Schließe ich daraus? Also momentan würde ich sagen, von diesem einen Dungeon her, also du kannst halt durch den Dungeon spielen und den Boss am Ende. Es ist natürlich schon ähm, sehr viel übernommen, also die Gegner sind die gleichen, der Boss ist der gleiche. Der Hammer ist schon bekannt, nur eben der eine ist neu. Es sieht schon aus, es spielt sich gut, also wenn die das Ganze rum schaffen, dann ist es ein gutes Spiel. Wenn nicht so die gewisse Gefahr besteht, Link to the Past ist natürlich auch von Ausnahmespiel. Wer das Ding damals gespielt hat, der weiß ganz genau, äh, es wird nicht viel besser, was das angeht. Hm. Das ist ja die Episode, die diese Zelda-Formel so im Prinzip so in, in Metall gegossen hat letzten Endes. Also ich meine, Ocarina of Time ist Link to the Past in 3D. Ja. Und jedes andere darauf auch wieder,
2: hm. mehr
1: oder weniger. Ähm. Und von daher, das ist natürlich ein schweres Erbe, das man antreten muss, aber, also, warum nicht? Ich meine, da ist Eindruck bei sehr positiv, auf jeden Fall. Ja. Könnte man sagen,
0: also für mich, ich muss zugeben, ich habe ganz, ganz, ganz wenig Zelda nur gespielt in meinem Leben. Und 2D noch sehr viel weniger. Dass das jetzt quasi ein Link to the Past das Link to the Past ist, was die Leute jetzt in Erinnerung haben, wie es damals toll war.
1: Dafür ist es zu schwer, glaube ich. Weil durch Link to the Past, hat, das macht halt sehr viel aus. Du hast halt nicht nur die Grafik und die Ansicht, sondern auch halt ganze ganzen Weltaufbau und so. Das muss ich zeigen.
0: Ja, also jedenfalls hat, hat das Potenzial schließlich daraus ganz was Großes zu
1: sein.
2: Genau.
0: Und das, das hat
1: nicht das hat nicht diesen schockeffekt ähm, mit dem Link to the Past damals hatte. Weil das war ein unfassbarer Sprung von den 8 bit Spielen zu Link to the Past auf einmal. Mhm. Also Zelda 1 und 2 waren sehr, sehr gute Spiele, aber sie waren beide auch sehr experimental auf ihre Art und Weise.
2: Mhm.
1: Und Link to the Past, der Quarkensprung, der es ja wirklich zum zum rundum perfekten Action adventure macht auf einmal.
0: Ja. Kön- könnte man sagen, das ist ein Zelda, das ein bisschen mehr an die Älteren geht.
1: Das ist ganz sicher, ja. Also, ich glaube, natürlich, wer ja halt so Zelda erst Ocarina of Time kennengelernt hat, dem ist erstmal so ein bisschen wundern, wahrscheinlich, über die die andere Ansicht, dass es alles so ein bisschen nicht kindlich, aber schon ein bisschen verspielter wirkt als so die eher düsteren Episoden wie Ocarina of Time oder äh, Twilight Princess.
0: Ja, dann schauen wir mal. Also, wann soll, haben Sie einen Termin gesagt? Ich habe es
1: vergessen. Der Termin ist momentan einfach nur Ende 2013. Also, ich würde darauf wetten, es wird so ein November-Spiel sein fürs Weihnachtsgeschäft.
0: Eigentlich haben Sie so viel, was auch faszinierend war, Sie haben ja viel für Europa für dieses Jahr angekündigt, was in Amerika erst nächstes Jahr ist.
1: In Japan ebenso. In Japan kommt Zelda erst
0: 2014 raus. Ja, und auch Bravely Default war auch noch nächstes Jahr erst und mhm. äh, gerüchteweise Layton auch, aber in Amerika. Aber das halte ich für unwahrscheinlich. Dass das. Nicht sehr
1: unwahrscheinlich, das Ding ist Weihnachts- und Herbstspiel.
0: Ja, so eben, klassisch jedes Jahr dein neues Layton so ungefähr. Es ja. wäre mal schön, wenn sie mal irgendwann noch Layton gegen Phoenix Wright langsam mal irgendwas... Da wäre ich sehr haben. dafür. Ja. Oder auch, äh, gut, Capcom mit ihrem Apollo Justice, mit ihrem neuen, wäre natürlich auch schön, aber da bin ich skeptisch. Ja, ich wieder
1: ein Phoenix Wright-Spiel tatsächlich, das neue.
0: Ja, also da bin ich skeptisch, dass...
1: Aber das wird kommen, das hat schon Capcom
0: gesagt. Haben sie? Echt? Ja, der kommt, der
1: ist sicher. Okay, ja gut, wenn sie... Momentan sind nur eben Phoenix Wright und... äh äh, Layton äh, offen und äh, ja, der 2 der Edge Wars, der ist momentan, denke ich mal, äh, gelaufen.
0: Der wird durch der kommt sein... am besten
1: Fach, weil das IOS Spiel vielleicht noch irgendwann, aber nicht mehr auf DS oder sowas.
0: Ja, wobei ich halt bei, bei Phoenix Wright auch Angst habe, dass er in Amerika kommt, da kann ich mir nichts von kaufen mit meinem 3DS. Ja, damit
1: die auch noch zu uns bringen, nehme ich an.
0: Ja, ich... Will, will mal, wollen wir noch mal
1: hoffen, zumindest als Down, ja, stimmt. Wenn Sie mittlerweile auch äh, Schindler mit Tänzer 4 zu uns bringen, dann wird auch der, Leighton, äh, wird auch der, der Phoenix Wright zu uns kommen.
0: Wobei ich jetzt natürlich eben gerade auch mir denke, stimmt, ähm, wenn es schon nicht als Modul kommt, dann vielleicht wenigstens als Download.
1: Zum Beispiel. Weil ja.
0: da haben sie ja dann keine Materialkosten, sag ich jetzt mal. Ja. Dann, dann gibt es hier halt ein englisches Spiel zum Download und wer immerhin etwas.
1: Da ja, kann ich mit leben.
0: Ja, mhm. ich bin, bin kein Fan von, aber bevor ich es gar nicht habe, ist mir es immer noch lieber. Ist natürlich ja. klar. Na gut, okay. Haben wir schön viel für Nintendo-Handheld-Freunde hier verkünden können? Genau. Ich danke
1: dir, Thomas. Back vorbei zu sehen, aber da sollen andere drüber sprechen dann.
0: Dann schauen wir doch mal und eben, wir hören uns sicher in absehbarer Zeit podcast technisch wieder. So, danke dir. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.